0: Shalom selamat pagi bapak ibu saudara. Nah Nanti kita sama-sama melihat ke surat Dua Timotius Satu ayat yang ketujuh Dua Timotius satu ayat yang ketujuh Satu surat yang indah Rasul Paulus yang awalnya Kepada Timotius Dan begitu Membuat Timotius Mengalami karya Tuhan yang dahsyat. 2 Timotius 1 ayat 7 saya bacakan demikian firman Tuhan Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak-Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun kurang lebih 1950-an, ya, sebelum pecahnya perang Korea yang besar itu, yang mengakibatkan Korea terpecah menjadi dua, ada satu hal yang, tidak banyak diceritakan orang, tapi itu terjadi dalam sejarah rohani gereja, saudara, di seluruh dunia. Nah, awalnya kegerakan yang kita kenal bukan berasal dari Korea Selatan. Awalnya dimulai dari satu kota yang bernama Pyongyang, yaitu di Korea Utara. pada Waktu Korea Utara dan Selatan menjadi satu. Karena desakan Jepang, ya, ya, kekaisaran Jepang menjajah Korea. Mereka kemudian gereja di sana bergerak luar biasa sehingga... Banyak orang mengikut Tuhan Dan kemudian banyak orang mencari Tuhan Dan suatu kali saudara Gereja banyak bermunculan di sana Dan banyak pemimpin-pemimpin gereja yang hari itu bahkan lebih berkuasa dari pemimpin pemerintahan Nah suatu kali pemerintah Jepang kemudian memaksa hamba-hamba Tuhan ini saudara Untuk keluar ngumpul ya di satu tempat Dan kemudian Hamba Tuhan ini dipaksa untuk yang namanya melakukan Dan mengajarkan kepada jemaatnya Melakukan pemujaan atau penyembahan terhadap Roh-roh leluhur atau nenek moyang Ada hamba Tuhan yang berani saudara saat itu Saya nggak mau langsung bedil saudara dor, ditembak, dieksekusi Atau bahkan dipenggal kepalanya langsung seketika Ada banyak hamba Tuhan yang gugur hari itu Akhirnya sebagian besar dari mereka mulai mikir Saudara dan mikir dan akhirnya okelah okay enggak apa-apa ya. Enggak masalah soal itu. Karena penyembahan terhadap nenek moyang atau leluhur ini dianggap sebagai hanya sebagai tradisi ya budaya yang berlaku di apa namanya? Kebudayaan Jepang dan juga Korea Saudara. Akhirnya mereka bubar. Namun batuan mulai melakukan itu, mulai mengajarkan itu Saudara dan singkat cerita. Kemudian pecah perang Korea. Kekristenan di Korea Utara meredup, meredup, meredup. Kemudian bergeser ke Korea Selatan dan hari ini kita melihat Korea Utara dikuasai komunis, bahkan kekristenan sulit masuk Saudara di sana. Sekalipun saya percaya ada banyak yang sudah bertobat dan percaya. Tetapi inilah pergeseran yang terjadi dari satu kerohanian yang ketika orang dipaksa untuk melakukan penyembahan yang kemudian tidak lagi kepada Tuhan secara murni Saudara. Dan hari-hari ini bisa saja kita sebagai anak-anak Tuhan enggak ke gereja lagi, ya kan? Ibadah di rumah ya. Siapa yang tahu? Ya, ya, hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, mari kita melihat ayat ini yang begitu luar biasa. Saudara. Karena apa yang mendesak orang hari-hari ini adalah ketakutan Kekasih nah, Tuhan Ketakutan yang saya katakan tadi Hamba-hamba Tuhan tadi Akhirnya nurani yang dipimpin roh kudus Seharusnya mereka tetap berani murni Tetapi tidak berani bayar harga Ya, Akhirnya kebangunan rohani di Korea Utara meredup Sampai hari ini perlu doa kita Perlu lawatan Tuhan untuk menjamah mereka Nah ketakutan itu Bukan dari Tuhan saudara, Namun orang bisa saya tanya ya Kamu takut gak ngadapi ini Gak takut mak Oke sekarang Coba kamu mengampuni orang yang kamu membuat Yang membuat hatimu luka Berani hari ini yang gak berani Ketakutan itu didasarkan apa saudara? Ketakutan di sini kalau orang bebas dari ketakutan, dia dibebaskan dari roh perbudakan, perhambaan yang diakibatkan oleh dosa yang mengikat seperti benang ruwet, bundet saudara. Orang sudah diselamatkan Tuhan, tetapi belum tentu keseluruhan dari hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Karena pikiran dan hati kita itu sebelum kita ditebus, mengaku percaya Tuhan, seperti benang ruwet yang bundet saudara. Dan itu perlu diurai satu demi satu oleh roh Tuhan dan firman Yang kalau kita izinkan akan benar-benar mengubah kehidupan kita Nah kekasih Tuhan Lawan ketakutan kita Lawan ketakutan Bapak Ibu Saudara Dan saya belajar melawannya Di ayat 12 dan 13 saudara, Mari kita lihat di surat yang sama Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Lalu, sangat yakin apapun yang dia alami tidak akan membuat dia takut, karena apa? Apapun yang terjadi, baik buruk, jelek, gelora, apa yang namanya badai. Tantangan kesulitan ataupun zona nyaman Semua adalah bagian dari pemelihara Tuhan yang sempurna Dan itu yang harus kita pandang Tuhan melakukannya dengan sempurna Dan semua dirancang Tuhan baik Maka semuanya itu baik apapun keadaan kita Nah ketakutan adalah Saudara saya gambarkan dalam deskripsi saya Adalah realita-realita Atau kenyataan-kenyataan Dalam diri kita Yang tidak pernah terlaksana, tidak pernah terjadi. Dan itu membangun mentalitas kita dan seringkali itu atau seringkali kita mencari pembenaran dari apa yang terjadi itu. Contoh, misalnya kita meminta mukjizat dan hari ini belum terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa belum terjadi. Kemudian ada orang berkata begini-begini yang tidak sesuai firman Tuhan loh. Saudara Kemudian, kita melakukan sebuah adjustment, penyesuaian dengan pembenaran-pembenaran, sehingga kita merasa, "Oh ya, udah, memang itu yang harus saya alami." Kalau itu dari Tuhan, ya, itu harus kita lakukan, saudara. Seperti Ayub, ya, Ayub itu memang dari Tuhan menderitaannya, bukan karena dia buat dosa dan salah. Dia lakukan yang baik, tapi Tuhan izinkan, ya. Maka, dia terima. Kalau itu kita izinkan, saudara, tapi kalau bukan itu, saudara, itu bisa membentuk roh ketakutan itu. Makanya orang tadi saya katakan ada yang ditantang untuk awan tadi mengampuni, mencoba hal-hal baru yang Tuhan sediakan, ndak berani, Saudara. Karena ada ketakutan yang menghalangi. Orang bisa gampang berkata, "Aku tidak takut. Ada Tuhan." Ya, amin, Saudara. Tetapi realitasnya ada banyak orang yang terkungkung dengan ketakutan ini dan saya pun pernah mengalaminya. Dan maka kita harus melawan ketakutan itu sehingga ketakutan itu berlalu. Karena bukan kekuatan kita, tapi karena anugerah Kristus. Semua yang kita lakukan karena iman, saudara. Yang bagaimana, saudara, kita melawan ketakutan itu atau bagaimana kita melenyapkan ketakutan, ya, itu dari dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin roh ketakutan itu lenyap. Dari kehidupan orang-orang percaya Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita kuatkan hati kita Seperti yang dikatakan ayat 7 tadi Tuhan tidak membangkitkan roh ketakutan Tetapi Tuhan membangkitkan kekuatan, saudara Nah, mari kuatkan hati kita karena Tuhan sudah menguatkan kita Nah, kalau saudara punya terjemahan dalam Bahasa terjemahan sederhana Indonesia Saya ajak untuk membaca di surat Efesus Pasal yang keenam ayat yang 10 Terjemahan baru juga tidak apa-apa Mari kita buka sama-sama Efesus pasal 6 ayat 10 Saya akan membacakannya dalam Terjemahan sederhana Indonesia TSI Sebagai pesan terakhir Hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat karena terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang luar biasa Dan juga karena kalian sudah bersatu dengan dia Ini di TSI, terjemahan TSI Kita menguatkan hati, menjadi kuat, be brave. ya. Karena apa? Yang pertama terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan Terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bukan yang lain sudah Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa Tuhan kita berkuasa atas segala sesuatu Bahkan dia memelihara Apapun yang terjadi hari ini Untuk kebaikan kita semua Anak-anaknya yang setia Dan percaya kepada dia Mari terus berharap kepada Tuhan Menguatkan hati Menguatkan hidup diri kita Tidak bisa bersandar pada kekuatan kita Karena manusia rapuh Saudara Saya mengalami bagaimana Terus menerus, saudara, kekuatan manusia ya. Sekalipun usia muda, tapi kalau dicoba terus, saudara. Lakukan terus, belajar terus, saudara, Baca terus, ya itu yang dibaca juga firman Tuhan, buku-buku teologi. Baca, ngerjain tugas, macam-macam. Akhirnya juga capek, drop. Kemudian lemah sendiri, tidak mampu. Terus apa saya akan berkat? Tuhan kok engkau gak menguatkan saya? Bukan. Karena yang namanya Tuhan menguatkan itu artinya yang berharap kepada Tuhan tetapi juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan yang lain ya sebagai wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Nah, orang mudah rapuh, usia manusia dibatasi ya. Bisa 60, 70, 80 ya. Ada yang 100 tahun, Saudara, tapi itu pun jarang. Ya, bukan bergantung berharap kepada kekuatan kita, tetapi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menguatkan hati? Dikatakan di situ dalam Efesus 6 ayat 10, juga karena kalian, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bersatu dengan Kristus, dengan Yesus Tuhan kita. Ada imanensi Tuhan, ya. Imanensi ini berasal dari jangan salah Saudara, kalau Bapak Ibu belajar tentang Immanuel, itu kata Immanuel itu zaman dulu sebelum Kristen ada itu sudah ada di zaman agama Tao Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu belajar, itu sudah ada dan Tuhan mereka Berpercaya Tuhan imanensi. Tapi enggak percaya Tuhan yang transendensi. Ada juga kepercayaan yang lain yang percaya transendensi tetapi enggak percaya imanensi. Saudara. Nah, Allah yang immanuel yang beserta dengan kita yang bersatu dengan kita, misalnya Tuhan bukan karena ya kita, tetapi karena Tuhan yang rindu ingin bersatu dengan kita dan mengubah hidup kita, ya membawa masa depan kita lebih baik karena kasih karuniaNya yang luar biasa, saudara. Ya karena kita sudah bersatu dengan Tuhan, ya maka mari kita menjadi kuat, ya jangan takut lagi, ya jangan mau ditakut-takuti dengan apa kalau Tuhan harus kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tadi saya katakan Mengampuni orang, mudahlah mengampuni Ditantang untuk mengerjakan yang baru untuk kemuliaan Tuhan loh, saudara. Bukan untuk kemuliaan yang lain Mari kita maju saudara. Apapun resikonya Jangan takut Tuhan akan buat perubahan besar sejarah baru terjadi dalam hidup kita Kasih Tuhan, lihat gereja Korea Utara ya Akhirnya tertatih-tatih Karena salah mengambil keputusan Mari tetap kuat apapun resiko yang harus kita hadapi hari-hari ini Corona yang makin berdampak buruk memaksa hampir semua kita ya untuk menghadapi permasalahan yang menakutkan dan Tuhan ingin kita belajar agar kekuatan kita bukan bergantung kepada penghasilan kita, kekayaan kita deposito, tabungan atau apapun yang kita punya tetapi karena berharap kepada Tuhan dan karena kita sudah bersatu dengan itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bilangan ya. Waktunya pendek ya, renungkan di rumah catat aja kalau yang mau catat. Bilangan 13 ayat 16 juga di bilangan 14 ayat 6 ya. Saya akan bacakannya Bilangan Bilangan 13 ayat 16. Ada satu cerita yang sangat terhubung luar biasa yang memberkati hidup saya. Bilangan 13 ayat yang 16 Ayat ke-16 Riwayat ke-12 mengintai Saya bacakan Itulah Nama orang-orang yang disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Dan Musa menamai Hosea Winun itu Yosua jadi nama Yosua awalnya adalah Hosea Anak dari Nun atau Binun Dari suku Efraim Tapi sejak dia diutus Musa untuk mengintai tanah kanaan bersama 11 orang yang lain Tuhan mengganti nama Hosea ya melalui Musa Namamu sekarang Yosua ya, Nama Hosea artinya adalah penyelamat atau menyelamatkan Pribadi yang mampu menyelamatkan atau sang penyelamat Ditambah kata yo dan plus Hosea atau Yehova dari kata Yehova dan Hosea. Artinya adalah ada Yehova yang menjadi penyelamatmu. Musa ingin menyadarkan Yosua bahwa bukan kamu yang menyelamatkan. Sekalipun banyak orang diberkati oleh hidupmu. Banyak orang tertolong oleh kamu. Tetapi bukan karena kamu. Tetapi karena Yehova, karena Yesus itu. Nah luar biasa sekali akibatnya di pasal 14 saudara ayat yang keenam ketika 10 orang itu ya meratap ya mereka menghina yang namanya kuasa Tuhan saudara, dengan cara apa mereka takut dan kemudian mereka berkata kita tidak akan pernah bisa mengalahkan orang kanaan karena mereka raksasa dan kita belalang demikian juga mereka terhadap kita kita gak akan pergi Karena apa? Kita pasti kalah Kita pasti bunuh diri Ketakutan akan merenggut harapan Tetapi Yosua bangkit Memang sebelumnya Kaleb, Kaleb dengan kepercayaan dirinya bangkit Tetapi dikatakan 14 ayat yang ke 6 ya. Dimana ketika Musa dan Harun sujud Kemudian Tetapi Yosua, Binun dan Kaleb bin Yefune Yang termasuk orang, orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan ia akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ayat 9 menarik sekali hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan habis Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Tuhan menyertai kita Dan yang kedua jangan memberontak kepada Tuhan Dan kita akan telan habis mereka Apapun yang kita hadapi hari ini Mari berharap kepada Tuhan Ada Tuhan yang menyertai kita Sadari itu saudara Jangan takut dengan keadaan, karena kita, ya, tadi ada kata Yos, Yehova, dan Hosea, ya. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan kita. Kalau kita takut, berarti itu berarti kita masih mengandalkan diri, kita takut wajar, saudara. Tapi jangan berlarut-larut dan ketakutan, dan akan menggerogoti hidup kita, masa depan kita. Tetapi orang yang terus dalam ketakutan itu, ya, tidak yakin betul bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Amin. Kalaupun hari ini kita harus berjuang Bleeding-bleeding Dan kita dengar mungkin ada batuan yang meninggal Kalau Tuhan mencium korban yang harum Kita tidak memberontak kepada Tuhan Maka tersedia mahkota kehidupan Jangan takut Hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan Firman-Nya, Bukan oleh apa kata dunia Yang kedua saudara Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Yang kedua Mari lawan ketakutan Lenyapkan ketakutan itu dengan kasih dengan hati yang mengasihi Saudara. Karena itu yang dibangkitkan Tuhan dalam hidup kita, mengasihi bukan berdasarkan kita dulu, tetapi ada Kristus Yesus, korban agung salib yang mau menebus hidup kita. Dia sudah mati ya, untuk kita Saudara. Untuk menggenapi rencana Bapa. Dan itulah yang menjadi center kehidupan kita, pusat kehidupan kita. Mari kita mengasihi mengasihi ini ditulis dengan kata yang sama yaitu agapes ya disitu kasih adalah bukti dari seseorang mengenal Allah saudara Mari kita melihat dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 18 1 Yohanes 4 ayat 18 1 Yones 4 ayat 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Ketakutan dimunculkan dari hati yang tidak mengasihi ya, Dimunculkan dari hati yang masih menghamba terhadap dosa boleh kita berkata Tuhan aku percaya harus saudara Tetapi mari kita juga belajar mempraktekkan Bahwa penghambaan kita bukan kepada masa lalu kita Kepada dosa tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya Bisa orang atau kita berkata aku percaya Tetapi kita masih menghamba terhadap dosa Tuhan mau kita menghamba percaya berkata Tetapi juga menghamba kepada Tuhan Yesus Nah kekasih Tuhan Inilah kasih itu kasih yang melenyapkan ketakutan kasih adalah bukti seorang mengenal Allah sebab Allah adalah kasih yaitu yang telah mengutus Sang Putra untuk menebus dosa manusia nah kasih Tuhan hampir semua negara di seluruh dunia pernah disentuh oleh kasih Tuhan ya Eropa pernah ya Asia pernah bahkan timur tengah pernah ya negara-negara yang hari ini anti terhadap kekristenan pasti pernah mendengar berita injil karena pemberitaan injil sudah sampai ke tempat-tempat yang sampai dikatakan ujung bumi bahkan di negara kita pertanyaannya saudara kenapa eropa banyak yang meninggalkan tuhan kenapa negara-negara maju daerah-daerah maju meninggalkan tuhan mereka disentuh kasih allah tetapi mereka melupakan pribadi allahnya yang membawa kasih itu, yang memulai kasih itu, yang menjadi sumber kasih itu, mereka lupakan. Ya, Saudara, hari-hari ini ya, kekuatan nilai moral itu begitu tinggi. Tatanan moralitas hak asasi manusia, kepedulian, mengasihi kebaikan, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada pada zaman sebelumnya, di zaman-zaman dulu. Bahkan di zaman orang-orang di Alkitab ini, termasuk zaman gereja mula-mula, Saudara. Sekarang moralitas lebih baik Diatur dengan undang-undang Diperketat Orang yang gini harus diginiin Orang yang melanggar ini dihukum Orang yang bahkan ham saja Saudara bisa kita permasalahkan ya Orang mengatai kita ya Menyemarkan nama baik kita Ya bisa kita tuntut Sudah sudah sangat Itu bukti kepedulian Kasih saudara Mereka Karena apa? Karena negara-negara ini Yang membuat kayak gini Pernah disentuh kasih Yesus Tetapi ada saudara Banyak ya Yang Meninggalkan pribadi yang memberikan kasih itu. Dan kita harus terus berdoa buat Eropa, buat Amerika, buat bangsa-bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan, termasuk bangsa kita, kita doakan. Agar mereka mengenal pribadi sumber kasih itu. Mereka diselamatkan, tetapi juga diubah dalam hidup yang mengasihi. Kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingin melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Kasih bukan hanya sekedar Ya, yang namanya konsep atau teori tapi kasih itu adalah tindakan saudara ya kasih adalah penyembahan wujud penyembahan kita kepada pribadi yang mengasihi mali kita juga belajar untuk memaksa melakukan tindakan-tindakan kasih karena untuk mengasihi caranya juga kita juga kadang dipaksa ya kalau dulu sering saya berkata begini wah nggak ada dorongan hati saya ya nggak akan memberi, ya kan? Nggak ada dorongan kok itu, ya. Seringkali kan kita berdoa, ya, yang didorong, yang digerakkan roh kudus. Benar, saudara. Itu benar. Tetapi untuk mengasihi, didorong atau nggak didorong, itu firman Tuhan, amin Maka kita harus melatihnya, saudara. Memang harus didorong roh kudus untuk hal-hal tertentu, saudara. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang menunjukkan itu kasih, saudara. Seperti firman Tuhan. Maka juga kita harus belajar mempraktekannya seorang anak kecil tidak akan terbiasa untuk mengasihi ya ya karena dia tidak tahu dan harus dipaksa melatih dirinya untuk mengasihi tindakan kasih akan memaksa kita membawa, membiasakan kita hidup untuk mengasihi murid-murid Tuhan selalu diajar untuk mempraktekkan kasih kumpulkan orang banyak itu kamu beri makan hah mereka mulai macam-macam pikirannya mana mungkin bisa atau Tuhan kemudian buat mukjizat. Ya. Tujuannya untuk apa mengasihi? Kadang Tuhan akan memaksa di waktu-waktu yang sulit hari-hari ini gereja kita menyerukan untuk mempedulikan yang lain. Di tengah-tengah ya keuangan mungkin kita semua makin menurun, pendapatan menurun bahkan ada yang dirumahkan di PHK. Ini satu tantangan tersendiri Saudara maka ya apapun kondisinya, kita relevan dengan diri kita masing-masing. Tapi yang penting yang terutama firman Tuhan mengatakan, mari mempraktekkan kasih itu juga di saat-saat yang sulit. Karena kasih akhirnya ya akan membuat kita menjadi terbiasa. ya Mengasihi, tindakan kasih membuat kita terbiasa untuk mengasihi seperti Tuhan. Tuhan itu adalah kasih Bukan hanya terbiasa Tapi dia itu ya kasih itu sendiri Apa saja yang dia lakukan adalah kasih ya. Sekalipun kadang tidak dimengerti oleh manusia Tapi yang dilakukan Tuhan adalah kasih Maka mari kita pusat-pusat kepada Kristus yang mengasihi Sehingga makin hari hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah Dan kita hidup di dalam kasih Kalau kita mengasihi ditantang apapun akan kita beri termasuk nyawa jiwa raga kita dan Tuhan itu yang dimau Tuhan dalam hidup kita mari kita belajar pelan-pelan sehingga kasih Allah menguasai hidup kita tetap ya panduan lewat instruksi gereja firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam hidup kita. Ya atau Pak Gembala, mari kita belajar untuk memahaminya. Jangan merespon negatif. Memahami dari sudut pandang belajar mengasihi Tuhan ini, saudara. Maka kita pasti akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir adalah Tuhan ingin kita menguasai diri. Di sini kata menguasai diri biasanya digunakan dengan menggunakan kata egar kartia. Tetapi di sini di ayat ini menggunakan kata soprenosmo. Sopren, soprenosmo yang berarti adalah berpikiran sehat, Saudara. Menguasai diri di sini artinya berpikiran sehat. Ya. Tuhan ingin kita menguasai diri ya. Berpikiran sehat punya akal yang sehat. ya. Waras, saudara. Ada orang bilang, ah, "Itu orang gila ya gak waras, saudara. Ya, kok malah gak kena COVID-19, ya? Kenapa ya? karena gila, tapi ternyata orang gila mempraktekkan, ya, yang namanya distancing social ya, tanpa dia sadari. Nah, tapi ya juga, saudara, ya kebiasaan-kebiasaan mereka, ya kebiasaan yang buruk, saudara. Ya, nah, kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan kata ini, saudara?" Mari kita memiliki pikiran yang sehat, ya, untuk mengubah pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, pola rasio pemikiran-pemikiran menjadi lebih sehat, ya, pola-pola kewarasan, ya, kemudian agar kita bisa, yang namanya, hidup dengan menguasai diri ini, ya, hari-hari ini, ya, terus dianjurkan untuk cuci tangan, pakai masker juga tidak berkerumun dan lain sebagainya menjaga jarak ya. Nah, itu semua bertujuan untuk hal-hal yang sehat dalam hidup kita, menciptakan kesehatan kita. Mari Saudara, kita terus praktekkan itu. Kita terus menguasai diri ya. Bahkan nanti setelah corona berlalu ya, tetaplah memiliki yang namanya pola hidup yang sehat. Berpikiran sehat atau yang namanya Hidup di dalam mawas diri atau menguasai diri tadi. Menguasai diri artinya juga memerintahkan diri kita. Kalau diri kita adalah orang-orang yang masih ngeyel terhadap firman, mari kita perintahkan diri kita untuk menjadi penurut-penurut firman. Orang yang taat kepada firman Tuhan. Mari di saat seperti ini kita kuasai diri atau dengan cara mengaktualisasikan diri. nggak usah nyala nyalahkan siapapun. Jangan salahkan pemerintah, doakan pemerintah. Jangan juga salahkan malingnya, didit, salai belum dibayar. Jangan menyalahkan apapun. Kita doakan mereka biar dijamah Tuhan. Jangan merespon yang salah ya. Tapi kita aktualisasikan diri kita sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan apa? Apa yang kita punya? Mari kita kerjakan. Jangan melihat kejelekan orang, kesalahan orang. Kayak dipercaya begini, udah ada begini. Kita begini kok enggak dikembangkan, Yaitu urusan orang lain sudah. Mari kita lihat diri kita hari-hari ini apa sih yang dipercayakan karunia apa yang sudah dipercayakan? Pinter nyanyi kok nggak tambah dilatih terus akhirnya untuk melayani? Pinter ini kok nggak dikembangin untuk kemuliaan Tuhan? Kita lihat ke dalam diri kita apa yang kita punya itu suatu hari dipertanggungjawabkan. Kalau kita maksimal mengerjakan itu, kita akan terima mahkota dan juga upah yang lain. Tetapi kalau tidak, kita pun bisa merana suatu hari. Tapi kita bersyukur karena apa? Kita sudah memiliki mahkota kehidupan Kalau kita setia, percaya kepada Tuhan Tapi mari Tuhan juga ingin kita menguasai diri Agar kita mengaktualisasikan, mengembangkan Mengaktualisasikan diri itu artinya Mengembangkan karunia Seperti di teks ini apa? Himbauan Paulus, surat Paulus kepada Timotius Agar Timotius mengembangkan Bukan hanya mengembangkan Mengobarkan karunia itu Kepada jemaat-jemaat yang ada di sana Kok Latih terus kuasai diri kita sehingga kita makin mempermuliakan nama Tuhan. nah kasih Tuhan. Saya ingat Saudara wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia berusaha berkonfrontasi melawan yang namanya ketakutannya untuk mengalami mukjizat kesembuhan. Dia takut awalnya tapi dia kemudian memaksa dirinya dan kemudian dia berjalan terus. Di akan ada berkata kalau orang sampai tahu darahku meleleh mati aku selesai karena apa? Dia akan dinilai najis, dirajam dan dibunuh. Dia harus mengambil resiko itu, yang ketakutan melawan ketakutan karena apa? dia sudah melihat Yesus, saudara. Dia melihat Tuhan dia sanggup buat mukjizat dalam hidup saya. Dia berkonfrontasi melawan ketakutan itu, dia jalan dengan tertatih-tatih menghampiri Tuhan, menerobos kerumunan yang bisa saja membunuh atau melecehkan, melempari dia dengan batu, tapi dia memaksa karena dia tahu ada Tuhan yang tangannya, yang kuasanya, kasihnya sanggup menyembuhkan. Menghentikan 12 tahun pendaranku. Dia bangkit saudara dari ketakutannya. Karena dia tahu Tuhan mengasihinya. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan, kewarasan dalam hidupnya. Maka saudara mari kita lihat, kita berani. Kita kuatkan hati kita Lawan ketakutan Menguatkan Karena ada Tuhan yang menguatkan kita Karena kita juga belajar mengasihi Dengan kasih Tuhan Belajar mengasihi Dan yang ketiga Menguasai diri Mari kita lawan hari-hari ini Sehingga kita akan percaya kita akan menerima kekuatan dari Tuhan setiap hari untuk menghadapi virus, menghadapi keadaan yang makin berat dan kita yang tidak menjadi lemah, yang diberi kekuatan Tuhan akan menuai janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita kiranya Tuhan memberkati kita